0: Herzlich willkommen zu einer kurzen und knackigen Sonderausgabe unseres Textquartetts, des Podcasts von NWB IBB International. Florian Holle, Matthias Hildebrand und ich freuen uns, dass wir zum zweiten Mal einen Gast zum zweiten Mal begrüßen können, nämlich diesmal Dietmar Gosch, mit dem wir in Ausgabe 15 bereits über das Thema finale Verluste gesprochen haben. Und jetzt gibt es aber was ganz Neues und deswegen wollen wir natürlich auch bei dem Update daran anknüpfen und schauen, was wir aus der Entscheidung des EuGH vom 22. September diesen Jahres herauslesen können. Rechtssache W. Unseren Gast brauchen wir diesmal gar nicht mehr vorzustellen. Wir wollen dafür ganz schnell ins Thema springen. Und ich freue mich auf eine spannende Analyse eben jetzt der Frage, wie final steht um die finalen Verluste? Um sie aber alle erst noch mal kurz abzuholen, übergebe ich an Florian für die Entwicklungsschritte.
1: Vielen Dank Eva. Hallo Dietmar, wir freuen uns, dass du wieder dabei bist zu diesem ganz wunderbaren Thema. Und ähm, es geht äh, also wieder um finale Verluste und nur, dass die Hörer das mal wieder vor Augen haben, beginnt im Jahr 2005 Rechtssache Marx und Spencer, 2008 Lidl-Belgium, dann war es eine Zeit lang ruhig, bis 2014, Vorlage FG Köln, t Agro. Dann gab es 2018 die Entscheidung Bevola. Zwischendurch gab es auch noch andere Entscheidungen ähm, in ähnlicher Sache, und dann kam es im Jahr 2020 zu einer Vorlage des BfH an den EuGH in der Rechtssache WAG. Der Sachverhalt ist schnell erläutert. Ein deutsches Kreditinstitut hat eine Betriebsstätte in UK. Diese ist leider nicht erfolgreich und wird geschlossen. Und man streitet über die Frage der Berücksichtigung der Verluste dieser Betriebsstätte in Deutschland. Da haben wir also dann... Unser Szenario: ausländische Betriebsstättenverluste und deren Berücksichtigung, sofern sie final sind, im Inland, nämlich in Deutschland. Matthias will uns jetzt noch die Vorlagefragen, die der BFH formuliert hat, einmal kurz darstellen und dann springen wir auch gleich rein in die Entscheidung.
2: Und zwar hatte der BFH fünf Vorlagefragen und ich glaube, der hat sich erhofft, dass äh, da mal sehr konkrete Angaben und auch Antworten gibt. Ähm, die erste Frage die lese ich direkt vor, heißt, schließt eine bilaterale Freistellung der Gewinne und Verluste einer Betriebsstätte aufgrund eines DBA eine grenzüberschreitende finale Verlustberücksichtigung im Anlässigkeitsstaat aus? Auf diese Frage basierend wollte der BfH dann noch weitere Fragen beantwortet haben. Wenn nämlich die erste Frage mit Ja beantwortet werden sollte, dann wollte er noch wissen, unter welchen Voraussetzungen die Verluste der ausländischen Betriebsstätte wirklich als endgültig im Sinne der Rechtsprechung anzusehen sind, in welcher Höhe die Verluste äh, zu bestimmen sind und ob diese Verluste auch Berücksichtigung finden bei der Gewerbesteuer. Der EuGH hat sich nur zum ersten, zur ersten Frage geäußert und hat dem Schlussantrag des äh, Generalstaatsanwalts äh, folgend äh, geurteilt und hier keine Berücksichtigung von finalen Verlusten angenommen. Und jetzt würde ich mal wieder zurückgeben an Florian. Ja,
1: also der EuGH folgt dem Schlussantrag des Generalanwalts. Ähm, das ist aus meiner Sicht überraschend. Ja, Aber das verrät Ihnen, liebe Hörer, ja noch nicht, was eigentlich entschieden wurde. Ähm, das befindet sich dann in der Entscheidung in den Randnummern oder Randziffern, wie auch immer, 13 fortfolgende. Der EuGH stellt ganz wunderbar fest, dass also ein DBA besteht und die Gewinne aus einer Betriebsstätte in UK eben in Deutschland aus der Bemessungsgrundlage ausgenommen werden, zwar unter Progressionsvorbehalt, aber eben ausgenommen. Und das Gleiche würde eben also auch für die Verluste gelten. Ähm, ähm, und er stellt dann im zweiten Schritt fest, dass sozusagen der Gebietsansässige ja, mit einer Betriebsstätte innerhalb äh, Deutschlands einen Vorteil hat gegenüber dem Gebietsansässigen, der eine Betriebsstätte im Ausland hat. Und dass das eine Ungleichbehandlung sei und dass dies natürlich davon abhalten kann, eine grenzüberschreitende Tätigkeit aufzunehmen. Und das ist ja ein ganz klarer Fall, wo wir dann vor dem Hintergrund des Europarechts sagen würden dass das nicht zulässig ist. Aber es ist eben doch zulässig, wenn es eben keine objektiv vergleichbare Situation ist. Und das ist genau der springende Punkt, um den es bei dieser Entscheidung geht. Im Übrigen ist es auch nicht zulässig, wenn es gerechtfertigt ist und auch ein angemessen, in einem angemessenen Verhältnis steht. Das soll uns hier in diesem Fall aber nicht interessieren. Der EuGH beschäftigt sich also mit der Vergleichbarkeit. Und da gibt es dann immer diesen wunderbaren Satz Vergleichbarkeit unter Berücksichtigung des mit der, den Bestimmungen verfolgten Ziels, ja, das ist so ein abstrakter Satz, da können wir vielleicht mal kurz drüber diskutieren, was das eigentlich bedeuten mag, fragen wir den Dietmar gleich. Ähm, und in Randziffer 20 kommt er dann irgendwann zum Kern und sagt, Also wir haben also keine vergleichbare Situation, ähm, weil wir ähm, hier eine, eine Druckbesteuerung haben, die vermieden werden soll durch ein Abkommen. Ja? Und ähm, dieses Abkommen ähm, ist sozusagen das, ähm, ist, äh, der entscheidende Punkt äh, in, in dieser Sache, und Ranzziffer 22 sagte uns dann auch noch, dass ähm, dieser Verzicht auf das Besteuerungsbefugnis äh, so ein Stück weit auch zu lesen ist mit Verweis auf die Entscheidung Agro die Entscheidung bevola wird dadurch nicht in Frage gestellt warum na gut im Bevola ging es um einen Sachverhalt der auf einer nationalen Regelung beruhte und eben nicht auf einer Abkommensregelung und im Ergebnis kommt der EuGH dazu, dass wir keine Vergleichbarkeit haben, damit eben auch keine Beschränkung der Grundfreiheiten vorliegen und die restlichen vier Vorlagefragen die eben ebenso interessant wären, bleiben unbeantwortet. So ein Stück weit schlauer könnte man höchstens werden, wenn man reinschaut, was der Generalanwalt dazu geschrieben hat. So. Dietmar, wie fangen wir jetzt am besten an, das zu erläutern? Warst du überrascht von der Entscheidung?
3: Zunächst bin ich natürlich froh, dass irgendwie auch mal Schluss mit lustig zu sein scheint. Kommen wir gleich zu. Das hat ja was Zombiehaftes, das Thema. So so Untote sagt man glaube ich dazu, nicht in der Mythologie. Kommt immer wieder und seit du hast es ja beschrieben seit Jahrzehnten jetzt mittlerweile zum Thema. Ich erinnere, dass ich das 2005 oder 2006 bei den Studiengang beim Interdisziplinären Zentrum in Hamburg schon zum Thema für die Abschlussveranstaltung genommen hatte. Gut, bin ich nun überrascht. Ähm, in gewisser Weise hat man das Gefühl, ähm, äh Klappe zu, afferdicht. Der, der EuGH wollte die Dinge auch erledigt wissen. Er hat ja ist dem dem Anthony, Anthony Collins, glaube ich, ein irischer Generalanwalt, gefolgt in den Schlussanträgen, die auch vorher schon mal Niederschlag gefunden haben bei ähm, Juliane Korkott übrigens vor einigen Jahren. Da war das auch schon mal so aufgerissen worden, aber da folgte man ihr nicht. Nun hat man das auf die Ebene ähm, der Vergleichbarkeit geschoben, statt auf der Rechtfertigungs- oder Verhältnismäßigkeit. Ebene. Das ist so ein totschlagmäßiges Vorgehen. Man weiß ja nie so ganz genau, wo eigentlich auch in systematisch-methodischer Form der EuGH sich dort selbst verortet. Das, ganz genau weiß man das nicht. Ist das nun die Rechtfertigungsebene? Jetzt, wie wir wissen, wieder am gemessen, am nationalen Regelungsziel. Du hast es erwähnt, die Frage der Vergleichbarkeit. Damit macht man die weiteren Prüfstufen tot wenn man sich das anguckt, auch in der, in der Diskussion, in der rechtswissenschaftlichen Diskussion, mir fällt viel gestern oder vorgestern, als ich das durchlas, der 4J ein, da wird nämlich sehr wohl diskutiert, auch da ist die nationale Regelung ja eigentlich gemünzt, nur auf grenzüberschreitende Strukturen, weil wir in Deutschland keine Präferenzbesteuerung im Sinne der Lizenzschranke haben und also sagt also die Methodik, sagen viele Literaten, ja da fehlt schon an der Vergleichbarkeit. So ähnlich liegt es hier, also das ist ein, nicht alles, was hinkt, ist ein Beispiel, aber so ähnlich ist es hier in der Argumentation. Man versucht äh, auf diese Weise zu sagen, ja, also ihr habt euch äh, bilateral äh, durch die Symmetrie-These, die äh, apodiktisch äh, als äh, Faktum genommen wird, durch die Symmetrie-These habt ihr euch äh, der Besteuerung äh, in nationaler Ebene versagt und damit äh, lebt ihr in zwei Welten und damit ist die Vergleichbarkeit futsch. Ja, die ist, ist da nicht mehr gegeben. Das ist, wenn man so will, ein methodischer Kniff. Ja, ich ein methodischer Kniff. Ob der nur straight durchgezogen wird in der, in der gesamten Rechtsprechung des EuGH, habe ich meine Zweifel. Das müsste man exzedieren. Aber hier nimmt er das nun zum Maß der Dinge und wie gesagt, auf dem Axiom, praktisch Axiom, Symmetrie-These. Wenn man das auch mal beleuchtet, ist ja auch nicht in Stein gemeißelt. Das hatte BFH, ich weiß in meinen frühen Jahren im ersten Senat, das BFH haben wir das entschieden, vor dem Hintergrund dessen, wer also die Gewinne ausblendet, der blendet auch die Verluste aus. Das ist ja nicht zwingend. Dadurch wirkt, wird die Freistellungsmethode, die ja die Doppelbesteuerung verhindern soll, wird die Freistellungsmethode ja steuerbegründet in dem die Verluste nicht mehr äh, abgezogen werden können. Also äh, das ist eigentlich äh, schon etwas schütterer Rechtsboden, auf den äh, der EuGH aber, wie gesagt, äh, axiomatisch aufsetzt. Und äh, vor diesem Hintergrund kann man sagen, dann ist es eben auch konsequent. Aber äh, ob das wirklich trägt, ist eine andere Frage. Ja.
1: Gibt's, ich habe ich hab zwei, drei Kommentare schon zu der Entscheidung gelesen mhm. und ähm, ich habe ja auch mal in unsere Vorbereitung ja mal was reingeschrieben, ja. Ähm, mit der erfreulich kurzen und eindeutigen Entscheidung, äh, habe ich zitiert aus, aus einem, einer Kommentierung von Professor Ismar und der mir wohlbekannte Arne Schnittger kommentiert, tatsächlich ist die Entscheidung des EuGH jedoch bemerkenswert kurz und in der Begründung bedauernswert dünn. So unterschiedlich kann ähm, also die Einschätzung dieser Entscheidung liegen. Ja? Das fand ich ganz spannend. Aber was diese Kommentatoren ähm, weitestgehend ausgelassen haben, ist eben die Frage, die du jetzt schon angesprochen hast. Die Vergleichbarkeitsprüfung bekommt doch jetzt eine ganz neue Bedeutung in solchen Sachverhalten, oder? Ich habe das jetzt mal genannt, die ist jetzt hier aufgeladen worden. Ich weiß gar nicht, ob die, ob die Vergleichbarkeitsprüfung der richtige Ort war, um diesen Sachverhalt jetzt ähm, in der Art und Weise zu entscheiden. Der EuGH fand das so, ja. Aber was heißt denn das eigentlich für die Zukunft, ja? Zwischen allen EU-Staaten bestehen dba ja, wenn ich mich das richtig erinnere, muss ich jetzt immer überlegen, ob ich denn überhaupt eine Vergleichbarkeit habe, weil ich ja eine DBA-Regelung habe. Also ich sag mal jetzt in Entstrickungssachverhalten und Co. Ja, da kann ich ja immer sagen, ja Moment mal, aber es ähm, liegt ja in DBA zugrunde und Besteuerungsrecht ist demnach eben im anderen Staat und deswegen muss ich jetzt hier eine Besteuerung haben.
3: Ob das mit dieser Stringenz zu Ende gedacht werden muss, weiß ich nicht. Habe ich schon meine Bedenken. Es hat ja nun immer, der EuGH hat ja immer gesagt, dass jedenfalls in der bilateralen Verständigung ein Rechtfertigungsgrund liegt. Das, dessen sind wir uns ja glaube ich einig. Ob das nun gleichzeitig jetzt systematisch die Dinge immer hebt auf die erste Prüfstufe oder ob ob das hier nur mal instrumentalisiert wird, da würde ich, das kann ich natürlich nicht final beantworten, um das Wort final in den Mund zu nehmen. Aber ähm, das, das ist sicherlich äh, noch nicht ausgegessen. Das Thema ist noch nicht ausgegessen. Wobei interessant ist, äh, du mal wegen bezogen auf die, auf die finalen Verluste, die berühmten finalen Verluste, du sagst, wir haben ja äh, überall DBA äh, in, den, in, der, in der Union. Und von daher wäre dann äh, jedenfalls, was die finalen Verluste angeht, immer alles ausgesperrt äh, auf der Vergleichbarkeit. Ebene. Also ganz sicher bin ich mir nicht. Also ich habe mich erinnert, so manchmal kommentiere ich ja auch das mal so ein bisschen im 2a im Kirchhof und habe festgestellt, da gibt es die Entscheidung K, die ist schon ein bisschen älter, irgendwo 2012, 13 denke ich. ja die Entscheidung Und da ging es um unbewegliches Vermögen. Und angesprochen wurde nicht die Niederlassungsfreiheit, sondern die Kapitalverkehrsfreiheit auch in Bezug auf die finalen Verluste. Damit sind wir dann wieder drittstaatenweit im, im, im Gespräch. Ja? Also auch interessant, dass man möglicherweise das Fenster nicht nur verengen darf auf die Niederlassungsfreiheit. Auch nicht für die finalen Verluste, was gängigerweise zunächst mal im, im, im Duktus der Überlegung ist. Ja? Jetzt
1: aber, jetzt sind wir so ein bisschen gesprungen, unmittelbar rein auf ein Thema, ja, aber macht ja überhaupt nichts. Ähm, nochmal zu Bevola. Ja, Ich habe dann nochmal in die Bevola-Entscheidung geschaut und bin auf zwei Randziffern aufmerksam geworden, die mich äh, so ein Stück weit ratlos zurücklassen und ihr drei könnt mir helfen, jetzt sagen wir mal da so ein bisschen Licht in mein Dunkel zu bringen. Rand Nummer 35 sagt ein Stück weit, ähm, der Gerichtshof hat nämlich entschieden, dass die Anwendung unterschiedlicher Steuerregelungen auf eine inländische Gesellschaft, die nach dem ob sie eine gebietsansässige oder eine gebietsfremde Betriebsstätte hat, kein zulässiges Kriterium für die Beurteilung der objektiven Vergleichbarkeit der Situation sein kann. Mhm. Und das habe ich gelesen und habe gesagt, okay, unterschiedliche Steuerregelungen, ja, jetzt haben wir eine unterschiedliche Steuerregelung aufgrund eines DBAs, sei es so, mhm. aber das soll jetzt für die Beurteilung der Vergleichbarkeit kein zulässiges Kriterium sein. Da habe ich eigentlich gedacht, dann... Ähm, kann auf Ebene der Vergleichbarkeit eigentlich ja. gar nicht viel passieren. Das ja. habe ich falsch gelesen, ja.
3: Im Ergebnis hast du das falsch gelesen, ja, weil man eben <lacht> vor dem Hintergrund der bilateralen Verständigung sagt, die Welt ist dann doch eine andere. Ja. Also schließlich wird das, glaube ich, beantwortet, oder? Sehe ich das verkehrt. Halt
0: ich würde eine Lanze für dich brechen wollen, Florian. Ich glaube, du hast es nicht falsch gelesen und der Gerichtshof hat es ganz sicher nicht falsch entschieden. Ich glaube, das muss man so ein bisschen vor der Verfahrensordnung des Europäischen Gerichtshofs auch alles bewerten, der dem Grunde nach das Selbstverständnis mitbringt, sich immer nur irgendwie weiterzuentwickeln und die Dinge weiter zu interpretieren. Und ich glaube, so muss man auch diese ganze Entscheidung sehen, weil, weil genau dieser Punkt Symmetrie-These, das war ja immer das, was auf der anderen Seite schon auch ein Störgefühl ausgelöst hat. Also jetzt, jetzt quasi genau die Gegenthese zu Dietmar Gosch, wir, ja. die Verwaltung hat ja immer gesagt, das kann doch im Ergebnis nicht richtig sein, wenn wir an den Gewinnen über Jahrzehnte nichts profitieren und an den Verlusten am Ende äh, in ein, zwei Jahren eine irre Summe sozusagen in unser nationales Recht übernehmen müssen. Ja. Und ich glaube, das ist so eine Diskussion der sich der EuGH auch immer weiter angenähert hat. Und ich glaube, deswegen war die damalige Sichtweise gar nicht so falsch, als man sich halt noch um den Binnenmarkt etc. gekümmert hat. Aber ist natürlich, jetzt sage ich mal zumindest aus fiskalischer Sicht, die heutige Sichtweise noch ein kleines bisschen besser, wenn wir jetzt die aktuelle Entscheidung zugrunde die ist, legen.
3: Die ist sicher besser, da hast du recht. Aber ist das denn folgerichtig? Also ich meine, mich stört das schon. Also ich meine, die Symmetrie-These wird, wenn ich das richtig habe, es nicht untersucht. Aber wird glaube ich nicht von allen Staaten vertreten. Es gibt also Länder, die durchaus sagen, also die Ausblendung der Freistellung auch bezogen auf die Verluste ist nicht richtig. Und werden die Länder dann benachteiligt? Oder wie soll man das verstehen? Oder ich meine, das ist ja nicht nicht zwingend. Ich bleibe dabei, dass die Symmetriethese so verstanden wird über Jahrzehnte und das ist äh, noch, sicherlich ständige Spruchpraxis, gerade auch des ersten Senats des BFH und auch vieler anderer Staaten. Aber wie gesagt, ich glaube nicht alle. Ich glaube nicht alle.
0: Also, Dietmar, ich glaube, die Frage ist ja. einfach nicht entschieden. Wenn ein Staat, äh, sozusagen, qua nationalem Recht anordnet, dass er ja. Verluste nimmt, dann ja. äh, hat der EuGH sich dazu einfach nicht positioniert. Was entschieden ist, ist, glaube ich, nur in entsprechende, ja, weiß ich nicht, Leitsatz ist, glaube ich, der falsche Ausdruck, aber in der Leitentscheidung, dass die Niederlassungsfreiheit nicht entgegensteht, finale Verluste nicht zu berücksichtigen bei Betriebsstätten mit entsprechender, mit entsprechender DBA-Regelung im europäischen Kontext. Ja, also das ist, nicht, glaube ich, der einzige Nukleus, der entschieden ist. Wenn Staaten das qua nationalem Recht anders anordnen, können sie das tun.
3: Ja, aber das wäre ja nicht eine Anordnung, sondern es wäre ja ein anderes Verständnis. Also das, der Staat A sagt, also wir haben die Freistellungsmethode, aber die äh, inkludiert nicht äh, zwingend das Ausblenden der Verluste oder der negativen Einkünfte. Und der andere Staat sagt äh, das doch. Wie ist das denn dann? Also baut der EuGH darauf auf, dass beide Staaten harmonisch miteinander symmetri symmetrische Ausblendung
1: anordnen? So, so verstehe ich es schon auch, dass mhm. man hier die Freistellungsmethode stets so mhm. versteht, dass die im Ergebnis auch dazu führt, dass man die Verluste nicht übernimmt. Ja, ja, ja. ist so. ja. Ja. So, dann gibt es noch eine zweite Randnummer, die mich ratlos zurücklässt. Das ist die Randnummer 39 aus Bevola, wo es um die Leistungsfähigkeit gibt, geht. Da kann man natürlich drüber diskutieren, ob es diese Leistungsfähigkeit, die da mal irgendwie ähm, herangezogen wurde, im europäischen Kontext überhaupt gibt. Ja? Ähm, aber sei es drum, diese, die man eben in Bevola noch als ähm, Argument äh, herangezogen hat, hm. spielt jetzt in dieser Entscheidung keine Rolle mehr. Ähm, aber ähm, die Rolle oder die entscheidende Rolle spielt eben das DBA und ich habe dann darüber nachgedacht und ich bin ja BWLer, wie die Hörer wissen äh, und deswegen ist das für mich immer ein weites Feld. Aber ich dachte immer, eine DBA wird ja in deutsches Recht umgesetzt und ist dann genauso Bundesrecht wie alle anderen äh, Regelungen auch. Also hat gar keine besondere Qualität. Ähm, das scheint den EuGH aber nicht zu stören, denn er gibt ähm, dem DBA quasi eine ganz neue Dimension, eine ganz neue Qualität. Ähm, mir fällt das schwer, das nachzuvollziehen, Dietmar, aber du wirst mir das erklären können.
3: Ja, so richtig kann ich dir das auch nicht erklären. Das ist die dualistische und die monistische Methode. Es gibt Länder, die unmittelbar äh, die DBA-Regelung als Völkervertragsrecht anwenden. Dazu gehört übrigens Russland. Und äh, es gibt dann eben Länder äh, wie, wie Deutschland, die das dualistische Prinzip ansetzen und sagen, wir brauchen erst einen Transformationsakt und bringen das auf die Ebene des nationalen Rechts. So ist das äh, in ständiger staatstheoretischer Doktrin in Deutschland gehandhabt und entspricht der Regelung. Und Gut, nun kann man sagen, also gleichwohl äh, ist eben durch die bilaterale Verständigung eine, eine Lex Spezialis-Regelung äh, äh, geschaffen worden, die die Leistungsfähigkeit sozusagen in eine bestimmte Bahn schiebt. Also, die limitiert sozusagen den Leistungsfähigkeitsgedanken. Interessante Frage, die Leistungsfähigkeit im union unionalen Kontext mal zu beleuchten. Aber, also, das nun, es ist methodisch sicherlich reizvoll, aber ich würde sagen, also, der EuGH geht davon aus, dass man durch die bilaterale Verständigung sich gar nicht darauf einlässt, in welcher Weise in Deutschland das auf der hierarchischen Regelungsebene sich verhält. So, ist das. so So
1: habe ich das auch gesehen, den interessiert schlicht nicht, wie wir das umsetzen
3: genau. und wie sich
1: das in unsere Rechtsordnung eingliedert. Ähm, man hat das aus, aus, aus deren Sichtweise ja, entschieden und völlig losgelöst davon, ob das bei uns die gleiche Qualität hat wie eine e im ESTG.
0: Aber das ist doch mit dem Vergleichbarkeitsargument, das so jetzt in dem Urteil angeführt ist, durchaus konsequent, weil ja die Grundaussage ist, wenn ich nicht in einer vergleichbaren nationalen Regelung bin, wo Gewinne und Verluste in entsprechender Weise anerkannt werden, dann mhm. eben keine Vergleichbarkeit und dann eben auch keine weitere Prüfung am Maßstab der Niederlassungsfreiheit.
3: In sich ist das konsistent. Da stimme ich, stimme ich dir zu, Eva. Ja.
2: Konsistent, damit aber auch, wenn sich zwei geeinigt haben, was wir in der EU haben, mhm. dann ist das Thema tot. Dadurch, dass wir DBAs ja, haben.
3: Ja, da gibt es ja nur noch so ein paar offene Flanken. Die wollen wir ja noch beleuchten, ob die nicht doch ja. noch gibt, Vielleicht. Da kommen wir jetzt gleich zu,
1: Matthias. Das ist eigentlich ein mhm. schönes Stichwort. Ja. Ist das jetzt das Ende der finalen Verluste?
3: Ich dachte, hier
0: also, machen wir mit dem Podcast Schluss.
1: Achso, so. ja, Ende nee. jetzt, ne? Nee. Final.
3: Ja. Cliffhanger <lacht> brauchen wir noch. Das ist, das ist so fiskalisch, denkst, Eva.
1: Ja. <lacht> ja, Eva, jetzt, das wird jetzt, ist klar, da muss der das Dienstherr natürlich, eigentlich. da muss natürlich der Dienstherr jetzt dann, ja, das verstehe ich schon. Ähm, so, also finale Betriebsstättenverluste, war es das? Oder jetzt wird natürlich immer diskutiert: gibt es da nicht vielleicht Fälle Wechsel zur Anrechnungsmethode oder Fälle von Hinzurechnungsbesteuerung, Subject-to-Tax-Klauseln oder Switchover-Klauseln in DBA? Ähm, ja, Dietmar, bringt das vielleicht nochmal einen anderen Twist? Kann das nochmal ähm, die Vergleichbarkeit doch bejahen?
3: Dann, ja, dann ist man ja auf der nationalen Ebene. Ich äh, verfolge jetzt den Satz, den gerade Eva gemacht hat, dass man da also die Konsequenz dann auch ziehen muss, die dem EuGH von dir, Eva, zugemessen wurde. Dann muss man die Konsequenz natürlich dann auch äh, ganz äh, zu Ende denken. Und die bedeutet dann, wenn der nationale Staat äh, overruled das DBA durch durch äh, durch ja durch Treaty Overriding, was ja, wie wir nun seit einigen Jahren wissen, äh, wunderbar ist und verfassungsrechtlich fest dann muss man damit auch dann die Konsequenz ziehen. Und wenn wir also mit Switchover, Subject to Text oder andere Methoden oder die Anrechnungsmethode per se verständigen, dann ist man in einer anderen Sichtweise. Und dann ist das wieder mit der Vergleichbarkeit so eine Sache. Interessant ist übrigens, was ist denn, wenn in dem DBA ein Switchover, Subject to Text ja. sei? Ist. Das ja. ist ja, dann hat man, muss dann die, konkre die konkreten Einkünfte, müssen die dem unterfallen, konkret subsumiert oder kann man sagen, ach, die sind per se als Einkunft yeah. abstrakt, das reicht schon aus. Ich würde dazu neigen zu sagen, dann, wenn die bilaterale Verständigung abstrakt das genügen lässt, dann ist man schon wieder in einer anderen Preisklasse. Dann ist man nicht bei der strengen Symmetrie, sondern bei einer ausgehöhlten oder angelöcherten Symmetrie und dann ist man wieder in finalen Verlusten. Also es kommt nicht
1: auf die, sagen wir mal, konkreten Einkünfte ein an, sondern schon alleine abstrakt kann das äh, die Situation dann verändern. Ich
3: ja, aber da kann man drüber streiten.
1: Ja, die, die Idee gefällt mir natürlich ausgesprochen gut, aber ich bin ja auch Berater, ja. Ja, ja.
3: Ähm,
1: mhm. Man muss sich also den Sachverhalt weiterhin ähm, zweifelsohne genau angucken. Mhm. Ja. Aber ein Sachverhalt muss man sich vielleicht auch genau angucken, und das sind jetzt ausländische Tochterkapitalgesellschaften, Marx und Spencer. Mhm. Ja. Ähm, mal, wie würdest du denn die Entscheidung...
3: Ja, wenn man blicken? das ähm, zu Ende denkt, ist ja eigentlich der Schnitt äh, bei äh, selbstständigen Einheiten, Units, äh, ja viel größer als bei der weggeblendeten Betriebsstätte. Also da meine ich, äh, muss der EuGH dann möglicherweise auch die Axt anlegen, oder? Die Gefahr sehe ich zumindest. Ja,
1: das ist die fürchterliche These von Eva, dass der sich immer weiterentwickelt, der EuGH. Ja? Aber <lacht> nicht jede Weiterentwicklung ist ja auch eine in die also naja, richtige Zutaten, Richtung. Ja, ja, ja. Ähm, also ja, ich glaube, das Risiko muss man irgendwie mhm. sehen. oder? Das kann man jetzt nicht ausblenden. Also jeder, der sich da jetzt sagt, ich habe ja aber eine Tochterkapitalgesellschaft und da... Äh, ähm gibt es ja Marx und Spencer. Ich glaube, der darf sich auch nicht allzu sicher fühlen, ähm, auch wenn natürlich da immer noch die Chancen trotzdem besser stehen. Mhm. Ja, was soll jetzt der Steuerpflichtige tun, der damit betroffen ist ja oder davon betroffen ist? Das haben wir ihm ja eigentlich schon mitgegeben. Ja, Genau angucken, was er für einen Sachverhalt hat. Ähm, gibt es da vielleicht Argumente, um zu sagen, dass man eben doch in die Anrechnung kommt? Ähm, und äh, wenn man einen guten Fall hat, dann glaube ich, muss man weiterhin mutig sein, weil in der Regel geht es in diesen Fällen ja um relativ hohe Beträge. Und da muss man drum streiten.
3: Ja, also, die Tür zuhauen würde ich ehrlich gesagt auch nicht, auch nicht in meiner nunmehrigen Aktion als Berater. Das wird man nicht tun mögen. Also, es ist da jedenfalls der Satz, den man vielleicht tun und denken könnte. Also, Luxemburgum locuta causa finita. Das ist hier sicherlich falsch, nicht? Das ist, da ist noch die alten Diskussionspunkte. Auch die Fragen, die alle unbeantwortet blieben, Matthias hat sie ja vorgetragen, die der BFH dir gestellt hat, die sind letztlich immer noch noch offen? Gewerbesteuer etc. etc. Was da alles noch im, im Raum steht, äh, weitet sich das auf die Gewerbesteuer aus? Wann ist äh, von, von einer Finalität die Rede? Und und so weiter und so weiter. Also die Fragen sind dann in diesen Switch-Over oder äh, Bereichen immer noch relevant. Und da muss man möglicherweise noch kämpfen, obwohl ich also, ich bin skeptisch, wir wissen ja, das Ganze muss nach nationalem Recht ausgetüftelt werden, die äh, negativen Einkünfte müssen danach ermittelt werden, ob das dann schlussendlich äh, erfolgreich ist, da, also... Der lange Atem könnte sein, dass er überhaupt alles wird, nur nicht belohnt. Ne?
0: Vielleicht noch ganz kurz zu den unbeantworteten Fragen. Und gerade zum Beispiel der Punkt Gewerbesteuer, der hat uns ja in an einem anderen Podcast am Rande auch schon mal ein bisschen umgetrieben mit Thomas Kess zusammen. Sind das denn überhaupt Fragen, die der EuGH so beantworten könnte? Würde der sich tatsächlich darauf einlassen, so tief zu antworten, dass es bis in unser Gewerbesteuerrecht geht. Also ich finde die Fragen gut. Ich finde auch dem Grunde nach gut, dass der BfH versucht hat, sie zu stellen. Ich bin aber nicht sicher, ob wir dazu eine echte Antwort vom EuGH überhaupt erwarten dürfen.
3: Wenn man so denkt, so früher, was war das, Eurowings, so was war die, die Hinzurechnungsbesteuerung, war das Eurowings oder wie hieß die noch? Na gut, jedenfalls hat in vielen Entscheidungen, hat er sich schon sehr intensiv mit auch gewerbesteuerlichen Fragen beschäftigt. Der antwortet eigentlich auf alles, was man ihm stellt, wenn äh, äh, das hinreichend äh, dargetan wird. Und wenn das System der, der, der Zurechnungsbesteuerung oder der äh, Kürzungsbesteuerung oder der Gewerbebesteuerung, wenn das dargestellt wird, wird er darauf auch antworten. Da bin ich eigentlich relativ gewiss, aber so gut. Gut, Matthias, müssen wir weiter drauf warten.
2: Ja, das müssen wir. So, noch kurz Literaturtipps. Auf jeden Fall. Oder gibt es noch, gibt's noch ein Schlusswort, ein finales Schlusswort vorher zu der Entscheidung?
1: Ja, Wir sind ja zueinander gekommen, dass das noch nicht das letzte Wort sein ja. wird in der
3: Sache. Ja, ja. Der Zombie. Untote. Der Zombie. Der Zombie, die finale Verluste. Ja. Ja.
2: <lacht> es, es wird äh, zu diesem äh, Urteil wird's, äh, eine Besprechung geben, und zwar äh, von Thorsten Zwirner. Der, aus der Finanzbehörde Hamburg, der auch ähm, über das BMF Verfahrensvertreter äh, war. Ähm, das wird erscheinen im November. Und es gibt zu den Schlussanträgen äh, zu dieser EuGH-Sache schon einen Artikel von Schulz-Triklaff in der IWB 1022, aus Seite 398. Und wer sich grundsätzlich nochmal mit äh, dem Thema beschäftigen, wir schon ein bisschen älter. In 2017 gab es einen Aufsatz von Kahlenberg zur Verlustverrechnung und von äh, Kögel äh, auch in 2017. Und es gibt natürlich auch ganz viel äh, Literatur und auch sicherlich auch Kommentare in Zukunft zu dieser Entscheidung. Nun noch schnell die Schlussfragen, diesmal ein bisschen anders. Wobei, wir, ich habe tatsächlich noch eine Oder-Frage, die hatte der Florian nämlich gestellt. Äh, Dietmar, heißt das eigentlich Randziffer oder Randnummer?
3: Für mich heißt das äh, Nummer, weil das Ziffern äh, 20 zum Beispiel ist keine Ziffer, wie du wahrscheinlich auch äh, dir geläufig sein sollte. Äh, das habe ich tatsächlich in unseren kleinen
2: Chat geschrieben. Ist das ist nur eins bis neun.
3: Also du kannst natürlich auch bis neun Ziffern nennen und ab da Nummer. Mhm. Das wäre eine salomonische äh, Antwort.
2: Mhm. Ja, ach, jetzt haben wir es doch.
3: Ja. also ich nehme immer Nummer. Hm? Ranzahl wird deswegen, deswegen wird das auch RZ, neuerdings glaube ich Ranzahl abgekürzt.
2: Ranzahl, hat ah, das ist noch besser.
3: Ah, ja, dann, dann du beides. Äh, ne, äh, das ist die pfiffige Lösung.
1: Ja. <lacht> ich mache jetzt die erste Schlussfrage, Dietmar, und die, die, weil mich darauf Leute angesprochen haben. Ja? Äh, wann meldest du dich bei LinkedIn an? Die haben dann gesagt, ich habe jetzt äh, den Podcast gehört und ich habe geguckt und er ist noch nicht da.
3: Nee, stimmt. Ich habe das immer noch verzögert. Aber ich habe immer Angst, dass ich knaddel den ganzen Tag auf diesen Maschinen rum und habe immer Angst, dass ich noch weiter zu knaddeln habe. Ja, äh, äh, Die aber, ist nicht unbegründet. Nein, die Angst habe ich auch. Ähm, aber es, äh, es ist auf Kiel gelegt. Ähm, ich, ich muss mich nur überwinden zu sagen, go. Ich habe den Office Management, das die haben wir schon, schon sozusagen in der Maschine. Ja.
1: Die Gorch Fock ist ja auch wieder im Wasser.
3: Ja, siehst du. Also, würdest du mir denn raten, das zu machen? Unbedingt. Ja, in
2: Sekundenschnelle gibt es die ersten Kommentare dann zu solchen
3: Urteilen. Genau Beispiel. die Angst habe ich auch. Dann gucke <lacht> ich da oben hin. <lacht> <lacht> ja, so ja, schauen wir mal.
0: Lieber Dietmar, du äh, bist so viel beschäftigt. Wir waren total froh, dass du heute die Lücke für uns gefunden hast, für diese Kurzausgabe. Wie schaut es auf deinem Schreibtisch aus? An wie vielen Veröffentlichungen, Werken sitzt du gerade parallel?
3: an drei Sachen parallel, wobei ich dazu sagen muss, ich äh, arbeite ja nun auch äh, gelegentlich äh, wie Bekannte äh, beratend und äh, da bin ich äh, ja den Dingen ganz anders ausgesetzt als früher. Ich äh, bin nicht so in der Lage, mich einfach mal hinzusetzen und zu sagen, jetzt mache ich meine Woche nur schreiben. Das geht halt nicht. Ne? Das äh, ist die gewisse Abhängigkeit, die ich früher mir unbekannt war. Aber ich mache allerlei so nebenbei. Also Versuche mich äh, außensteuerrechtlich und auch interessant habe gerade so zwei Fragen auf Kiel äh, unionsrechtliche Fragen einmal den 4J, den hatte ich vorhin schon angesprochen und dann aber auch äh, die neuen Solidaritätsabgaben, äh, die die Union äh, ja nun beschlossen hat zu Lasten, des äh, äh, übergriffigen, übergewinnler äh, Energiesektors und äh, ob das alles so äh, in trockenen Tüchern äh, Ding festzumachen ist, da habe ich meine Überlegungen, die noch anzustellen sein werden. Das ist ganz aktuell, was ich mache.
0: Total spannend, aber da werden wir dann nicht von dir hören, sondern von dir lesen
3: sozusagen. Zweifel, ja, wir können auch hören. Ich werde, ich werde dich das wissen lassen, nur dich.
2: Auf LinkedIn haben wir gesehen, dass ihr mit dem Vorstand des Hamburger Forums für Unternehmenssteuerrecht unterwegs wart. Und wahrscheinlich die nächsten Tage geplant habt. Und die Frage war, wo wart ihr da? Das sah so schön aus.
3: Ja, das war auch schön. Das war ein Away Day. Wir mussten uns immer wieder zusammenraufen. Und das war im holsteinischen, in der holsteinischen Schweiz. Ich könnte noch präziser werden. Aber da ist das äh, Wochenendhaus eines äh, unserer... Mitkämpfer ist, würde ich das, glaube ich, ihn erst fragen mögen. Deswegen. Es war nicht.
2: Es war nicht Seelendorf.
3: Seelendorf war es nicht. Nein, nein. <lacht> da kenne ich dich ja, Herr Matthias. Und das hat mir gereicht. <lacht> 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 Aber
2: um den, um die Kurve zu kriegen, ihr habt natürlich äh, euch schon über das Programm fürs nächste Jahr unterhalten. Ja, natürlich. Äh, was man spannendes erzählen kann. Ne?
3: Ja, machen wir auch. Kommt, ist glaube ich, kommt jetzt schon bald raus. Das Programm steht schon und das. Das kann ich verraten, Johanna wird hey den Eröffnungsvortrag halten und ja, ganz gute Themen, die uns ereilen werden und die wir demnächst präsentieren. Und du kriegst von mir, und du kriegst von mir die Ehreneinladung.
1: Das internationale Steuerrecht gibt ja momentan auch viele Themen her. Ja. Lieber Dietmar, ganz, ganz lieben Dank, dass du dir ähm, die Zeit dafür genommen hast, nochmal mit uns auf diese EuGH-Entscheidung zu schauen. Ähm, wir halten fest, ähm, eine Frage ist beantwortet, viele Fragen bleiben offen. Mhm. Ähm, liebe Hörer, wenn Sie Anregungen, Wünsche oder auch Hinweise haben, immer wieder gern an Textquartett.nwb.de. Wir verabschieden uns für heute aus dieser kurzen Ausgabe äh, und sagen bis bald.
3: Jo, tschüss, tschüss. tschüss zusammen.
2: Vielen Dank. Tschüss. Okay. Danke. Tschüss. Das war das Textquartett, der Podcast zum internationalen Steuerrecht vom NWB Verlag in Zusammenarbeit mit We Are Producers. Bleiben Sie up to date im Steuerrecht unter www.nwb.de.